0: Você está ouvindo? O Conversa Rural, o podcast da Sociedade Rural Brasileira. Acesse srb.org.br. Olá, amigos da Rural. Eu sou Andréa Russo e esse é o Conversa Rural, o podcast da Sociedade Rural Brasileira. Hoje nosso bate-papo é com uma especialista em café, a Vanúzia Nogueira. Mineira e neta de produtores de café, há 15 anos ela é diretora da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Viajou o mundo inteiro divulgando o café brasileiro e agora foi eleita a primeira mulher a dirigir a Organização Internacional do Café. Bem-vinda, Vanúzia ao Conversa Rural. Obrigada, Andreia, pela oportunidade de bater esse papo com você. Anúzia, mês de março, mês da mulher, e eu vou já começar numa provocação, né? Então, eu vou abrir nesse bate-papo com uma reflexão aí sobre as recentes conquistas da mulher. Esse título de primeira mulher a ocupar a Organização Internacional do Café, na tua opinião, Deve ser realmente um destaque, principalmente porque o meio rural ainda tem muitos homens trabalhando, ou é preciso normalizar mais isso? Ah, André, eu acho que a gente pode normalizar isso sim, e eu espero
1: ser a primeira de muitas. Eu, eu espero que dentro de muito pouco tempo isso não seja mais uma notícia, né? que a gente consiga é, ter outras mulheres em posições de destaque, como essa que eu vou ter quando eu assumir na, na OIC, como a Teca tem na Sociedade Rural, como a nossa ministra, Tereza Cristina, tem no Ministério da, da Agricultura hoje. Que isso passe a ser algo mais natural. Afinal de contas, nós somos muito competentes também e estamos ganhando os nossos espaços, paulatinamente, de leve a gente vai ocupando esses espaços e mostrando a nossa competência. Eu acho o seguinte, é... existe uma música, eu acho que fala que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Para mim, eu acho que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, assim como ao lado de uma grande mulher existe um grande homem. Não tem nada contra, nem a favor, a gente tem que andar todo mundo junto. É na parceria que nós vamos conseguir trabalhar sempre em tudo em prol de todos e do nosso planeta.
0: Com certeza. Bom, o bate-papo nosso aqui no Conversa Rural gosta muito de histórias. A gente gosta de conhecer um pouco a história. E agora, com todas essas manchetes sobre você, Vanusa, conta um pouquinho sobre a sua história e sua proximidade com o café. Como é que começou isso? Então,
1: Andréia. começou antes de eu nascer, eu sou neta de produtores de café, sou filha de produtor de café, meu pai também era um dos fiscais de torrefação do Instituto Brasileiro do Café, é, ele conheceu minha mãe ainda adolescente, trabalhando para o IBC já, minha mãe é de Santa Rita do Sapucaí, existia uma agência do IBC, ou algo que ele fazia, nem sei dizer, exatamente ali, por Pozo Alegre, Itajubá, aquela região que ele fazia uma série de trabalhos para o IBC naquela região, e foi assim que eles se conheceram. Aí depois eu nasci, vivi a minha infância, a minha adolescência em duas cidades, Santa Rita do Sapucaí, Trefontas, as duas, no sul de Minas, sempre muito envolvida com o café, é, nas fazendas dos meus avós, na, em uma das fazendas passando muitas vezes no final de semana, na outra em Santa Rita, minhas férias de julho, sempre eram por lá, é, rodando café no terreiro para espantar do frio, porque era um frio danado ali na Serra da Mantiqueira, e chupando muito felipe também. Eu não sei se você sabe o que é um felipe de café, são dois grãozinhos grudadinhos um no outro, a gente chupa bem um caramelozinho, que é uma delícia. Eu adorava fazer isso quando criança. Aí, na minha adolescência, o que, que aconteceu? Como ocorre ainda com muitos é, filhos de produtores, eu não vi na cateicultura um atrativo para me manter, para permanecer no sul de Minas. Decidi alçar voos, fui estudar, fiz engenharia de sistemas, é, em paralelo a estudei estatística pura. Depois, cheguei à conclusão de que poderia trabalhar mais o lado de gestão, isso da gestão, fiz, sou mestre em gestão, em projetos e acabei fazendo meu doutorado em marketing. Nesse contexto, comecei trabalhando com tecnologia de informação, isso a gente está falando lá dos anos 1982, 1983, é, eram pouquíssimos uh, os profissionais de, de TI, como a gente chama hoje, né, de tecnologia de informação, é, no mercado brasileiro um mercado eminentemente masculino também naquela época, e ah, trabalhei um bom tempo dentro dessa área, fui para uma empresa de consultoria americana. Em 2002, eu decidi sair é, dessa empresa voltar para Minas, né? ah, eu já era sócia na, na PwC Consult aí eu voltei para Minas para fazer um período sabático. Foi aí que o pessoal do café me pinçou, me convidou para começar a trabalhar com eles exatamente em estratégias de acesso a mercado, mercados de nicho. Aos poucos fui me envolvendo dentro desse mercado e não saí mais. E nele estou nos meus últimos 20 anos.
0: Tem uma história pitoresca aí no meio dessa, desse processo que é o seu envolvimento com flores. Como é que é isso?
1: Ah, pois é, quando eu fui
0: para Minas,
1: quando eu voltei para Minas, eu decidi que eu ia plantar flores. No começo eu queria flores tropicais, depois passei para rosas e dentro desse contexto fiz um plano de negócios, mesmo como toda boa consultora, né? tinha tido uma escola e tanto na PwC, fiz um plano de, de negócios é, pensando inclusive em exportar flores, Nesse processo todo, eu procurei o então... Até hoje, ele é o presidente do dono da concessionária do Porto Seco do Sul de Minas, Kleber Marques de Paiva, que eu já conhecia desde a minha adolescência também. Nossos pais eram grandes amigos. É, eu procurei o Kleber para saber o que, que ele poderia me ajudar nesse processo de exportação de flores, que eu queria exportar as flores. Kleber me ouviu pacientemente e me disse, olha... Não podemos te ajudar com isso, não. Mas o café está precisando da sua ajuda. Ele era o presidente do Centro de Comércio de Café de Minas Gerais, nessa época. É, falou comigo, Vanuzia, os, pesos, os preços dos cafés estão baixíssimos e nós precisamos encontrar algumas soluções. E foi aí que eu me envolvi em tentar entender o que era um mercado de nicho para café, o que eram opções... Sobre café, andei pelo mundo Procurando saber qual era a percepção Da qualidade do café brasileiro Quais eram as, as definições Para cafés especiais, quem topava Trabalhar com a gente, foi assim que eu me inseri Nesse mercado, pouco tempo Depois eu vim a conhecer Os fundadores da, da BSA E o conselho da, da BSA A BSA já tinha 10 anos Que ela tá, tinha sido fundada, a BSA de 1991 E, e alguns anos depois eu vim conhecê-los, ter contato com eles e acabei me envolvendo com a BSCA e daqui um pouquinho eu vou sair da BFCA é, para
0: assumir a OIC E aí eu quero saber você andou o um mundo divulgando o café brasileiro, né como foi essa experiência, o que, que, o que, que você ouviu, o que, que você trouxe para o mercado? Bom, André,
1: quando eu comecei tudo isso lá em 2002, eu ouvia muito que no Brasil a gente não tinha pequeno produtor e Brasil não tinha qualidade. Tá? É, os nossos produtos eram produtos muito commodity, que não existia qualidade aqui e só tinha grande produtor. Por que não é uma realidade, porque no Brasil mais de 70% da produção do café, ela vem de pequenos produtores, produtores até uns 15 hectares de produção, ou seja, gente muito pequenininha mesmo, são sítios que, que trabalham essa questão da, da cafeicultura. E a questão da qualidade teve muito a ver com uma estratégia que o Instituto Brasileiro do Café, o IBC, é, imprimiu dentro do Brasil. Na realidade, era uma política de Estado, né, ah, no pós-guerra, que o café deveria ter muito volume, porque o café foi um grande gerador de divisas para o Brasil e o grande responsável pela diversificação econômica do Brasil. Então, com isso, era preciso ter volume e não, ninguém precisava pensar em qualidade. Então, nivelou o café por baixo e vendia dessa forma. Então, todo mundo que tinha cafés muito bons no, no Brasil, no pós-guerra, é, tirou aquelas a, variedades de café para trocar por outras que fossem mais produtivas, porque o IBC valorizava quantidade e não qualidade. E foi assim que a gente foi conhecido no mundo. A BSCA, inclusive, em 91, ela foi criada exatamente quando se extinguiu o IBC e quando o produtor brasileiro pôde começar a exportar diretamente, porque houve a desregulamentação do setor é, de café no Brasil, ela ah, exatamente estar mostrando que o Brasil tinha qualidade. Né? Mas foram 10 anos, eles já tinham trabalhado 10 anos quando eu entrei nesse processo e aos poucos a gente foi mudando e a gente sabe que isso não se muda do dia para a noite. É, cultura, percepção de consumidor. Então, nós fomos fazendo esse trabalho de formiguinha. Eu fui identificando, é, junto a uma série de países no mundo, qual era a, a ideia dessa questão do café especial, que é um mercado extremamente inclusivo, que não tem preconceito para nenhum tipo de minoria. Todo mundo trabalha junto, é um mercado feito muito face a face, né? Então a gente foi fazendo, é, conhecendo isso tudo, vendo esse jeitinho e vendo que apesar de sermos os maiores produtores, os maiores exportadores do mundo, a gente tinha que entrar de leve, sem arrogância, sem ostentação, porque os nossos tamanhos já ostentam demais. E assim nós conseguimos ir chegando e apresentando os produtores, as cooperativas, os exportadores brasileiros para o mundo aos poucos, e fazendo esse trabalho de mudança de percepção do produto brasileiro. A gente já teve, lá atrás, no passado, eu sei que já teve bastante recurso empregado em marketing do café brasileiro, mas eu, infelizmente, não peguei essa fase. Então, a gente sempre trabalhou com pouco recurso, com pouco investimento e sempre teve que ter, ser muito criativo. né? Muita gente me pergunta, mas por que, que o mundo conhece muito mais e o café da Colômbia tem muito mais visibilidade? principalmente o mercado americano, né? porque a Colômbia fez durante muitos anos é, marketings de milhões de dólares anuais junto ao consumidor final. E a gente nunca teve esse tipo de oportunidade, mas aos poucos a gente foi mudando essa percepção e nos mercados que começaram a consumir mais café é, dentro do, dos últimos anos, né? o que nós chamamos de mercados mais emergentes, Austrália, Coreia, agora Oriente Médio, toda a Europa Central, o Leste Europeu, que começa a conhecer mais e adquirir mais os hábitos de consumo agora, a gente está entrando de um, num formato muito diferente, nesse formato de parceria com os, os players locais, né? com as torrefações, com as cafeterias, e estamos ganhando muito espaço. Então eu acho que esse foi o, o modelo que a gente foi funcionando e que deu muito certo.
0: A gente sabe e escuta muito o pessoal falar em agregar valor ao produto do café, né? Recentemente na GoFood, muitos produtos europeus apresentando formas de beber café diferentes, tudo, e quando você vai ver o grão é aqui do Brasil. É, essa história de agregar valor, é responsabilidade do produtor mesmo? Vai remunerar? É um, é o um caminho para ganhar mais, para remunerar melhor?
1: Andreia eu acho que muitas vezes as pessoas divergem um pouco da minha opinião, mas de tudo que eu já conheci e tudo que eu vejo, um dos pontos que eu acho que é muito importante é o seguinte, o café, ao contrário do vinho, vale a torra fresca. A torra feita... É, pouco tempo antes do consumo ela vai fazer toda a diferença na qualidade, hoje existem já tecnologias de empacotamento que aumentam um pouco mais essa vida útil, né, esse shelf life do produto, mas não é exatamente a mesma coisa eu acho que o que nós temos é que agregar sim, podemos agregar muito valor no nosso grão cru e acredito muito em modelos de é, montagens, estruturações de torrefações nesses locais de mais fácil acesso à população, como ali em Dubai mesmo, né? E que então nós levamos o grão verde e nesses locais nós fazemos o processo de torra para uma distribuição mais rápida, né? Ou seja, tendo um processo de canais e de distribuição é, mais rápida para a entrega. Trabalhar o produto final, é, no caso de um produto tão perecível quanto o nosso, ela também, isso também não é uma tarefa simples e nem sempre ela é uma tarefa barata. Né? E, é, ela necessita, exige um investimento muito interessante que muitas vezes não é um investimento que vai ser viável para pequenos produtores, por exemplo. Agora, para entregar dentro do mercado nacional mesmo, Pode ser uma coisa interessante para pequenos produtores, por exemplo, para cooperativas de pequenos produtores. Então, eles estarem trabalhando em conjunto, torrando para entregar para cafeterias que não fiquem muito distantes deles, para que esse custo de logística também não encareça muito. E aí ele vai conseguir estar tá fazendo uma entrega com mais frequência, né, de um produto mais fresco.
0: E esse mercado de nicho, de cafés especiais, para o pequeno produtor também é interessante? E até o turismo do café, que é uma tendência também? Eu acho
1: que faz toda a diferença essa questão do, da qualidade, né? Ele vai conseguir fazer um trabalho é, muito interessante, ele vai conseguir agregar realmente muito valor trabalhando na qualidade, o investimento na qualidade, num primeiro momento, ele é um, um investimento necessário para fazer uma estrutura que seja condizente com o que ele vai estar tá oferecendo para o mercado, mas depois é uma questão apenas de rotina, de disciplina, de rotina do que ele vai estar tá, é, fazendo e apresentando. Né? Então, eu acho que seria muito dentro dessa linha. Quanto ao turismo, Andréia, eu acho que a gente ainda tem muito a percorrer. O turismo no Brasil, de uma forma geral, tem muito a ser desenvolvido. Né? Nós somos um país lindo e parece que a gente não reconhece muito isso. Ou, ou para a gente é tão normal ver todas as nossas holandesas, todas as nossas belezas, que a gente acha que não faz sentido ficar mostrando para os outros. E assim como nos vinhos, as produções de café podem é, gerar experiências, né? que é o termo que o pessoal usa muito hoje, extremamente interessante para o consumidor final, né? principalmente se dentro de uma propriedade de café, por exemplo, assim como no caso dos vinhos, você tiver uma pequena torrefação, uma cafeteria pequenininha que você propicia a esse consumidor final a experiência completa, né, do grão à xícara, né, da planta até a xícara, então aí você vai estar fazendo um trabalho que vai evoluir muito eu acho que nós temos enormes oportunidades nesse sentido.
0: André, é uma delícia, né? Participar de todo esse processo. Quem adora essa bebida, adora o café, com certeza adoraria de participar desse processo, conhecer a cadeia e vai dar mais valor ainda ao trabalho do produtor rural, né?
1: Com certeza. Eu acho que quanto mais o consumidor final entender é, o que que a gente faz no agro de uma forma geral, né mais ele vai conseguir valorizar esse trabalho e entender até os valores que os produtos são ofertados na gôndola.
0: Bom, vamos falar agora do seu próximo desafio, né? É a Organização Internacional do Café. É, você assume agora em maio. Quais são os desafios? O que, que temos para mudar do ponto de vista mundial aí na produção do café?
1: Bom, Andreia, a OIC, a Organização Internacional do Café, é uma organização intergovernamental, ou seja, é, nós temos 75 países membros, são os governos desses países que são os membros oficiais da organização, ela é um organismo da ONU, né, das Nações Unidas, e eu acho que o grande desafio que nós temos é estar envolvendo cada vez mais o setor privado, a sociedade civil, nos processos decisórios e na construção de um mundo melhor para os produtores e para toda a cadeia de uma forma geral. Né? Então, a gente vê muito essa questão de uma necessidade muito grande de parceria entre governos setor privado, sociedade civil, porque a cada questão, a cada desafio que se tem, a cada oportunidade que se tem, a, a solução para aquele desafio, ela vai estar envolvendo todos esses é, setores, né? todos esses atores, digamos assim. Então vão existir questões que vão depender de políticas públicas, vão existir questões que vão estar... É, dependendo muito e vai ser o setor privado que vai ter condição de é, estar trabalhando efetivamente e em muitos momentos nós precisamos das associações, nós precisamos das organizações não governamentais para nos apoiar nesse processo, principalmente em tudo aquilo que diz respeito aos conceitos e o endereçamento de soluções para as questões de sustentabilidade,
0: seja social, seja ambiental. futuro para bebida do café?
1: Uhum. Bom, eu acho que o café ele vai continuar sendo consumido de diversas em diversos formatos, com diversas formas diferentes. né? Aqui no Brasil, a gente tem muito consumo do café como bebida quente. Nos últimos anos, a gente começou a aprender a ser apresentado para os cold brews, para o café como bebida fria. Apesar de estarmos num país tropical, é... agora é que a gente começa a assimilar isso tudo. E eu acho que cada vez mais a gente vai estar usando café com tudo, né, em termos de, de bebida, com a inserção cada vez maior dos jovens é, dentro desse consumo e precisamos muito disso. É, dos, é os jovens estimulando os jovens a consumir o nosso produto que a gente vai conseguir alavancar a, a demanda pelo produto e, e aí com isso poder crescer a produção e valorizar cada vez mais os produtores. Outros usos do café que estão sendo cada vez mais trabalhados são os usos dermatológicos e como energético, né? O café é uma excelente fonte de antioxidantes e de proteína. Então, cada vez mais a, a, o uso do café em outros formatos que não a bebida, né? Ah, para a, apoio à saúde e ao estímulo, aos esportes e tudo mais.
0: Que ótimo, eu nem sabia que dermatológico poderia ser utilizado também. É fantástico antioxidante. Muito bom, muito bom saber. E, e tem agora uma linha que também diz que o café é muito bom para o coração, né? É, a gente tem todo
1: um esquema é, de café ligado a questões é, cardíacas, a questões é, de doenças neurodegenerativas. Já existem estudos que comprovam que em estágios ah, iniciais de Parkinson, por exemplo, o café pode ajudar a desacelerar o processo de evolução da doença. Existem muitos estudos dentro dessa linha de café e saúde, sim. É, o café, na realidade, ele é muito mais benéfico do que maléfico para a saúde. Antigamente tinha muito aquela coisa de, não, vou tomar café porque café me faz mal. Né? Não, o que faz mal é um monte de porcaria que muitas vezes o pessoal colocava junto com o café. Né? Se for café direitinho, café puro, café bom, tem erro não, pode tomar à vontade. <música>
0: Tá ótimo, Vanusa, muito obrigada Muito obrigada pela disponibilidade De conversar com os associados Da Sociedade Rural Brasileira E estar participando do nosso podcast E eu desejo a você Muito boa sorte, muito sucesso Nesse novo desafio, a gente vai estar aqui No Brasil, trouxendo por você Muito obrigada a você, Andréia Por essa
1: oportunidade, foi um ótimo bate-papo Eu desejo a todos Um excelente
0: ano E vamos seguir conversando Com certeza me conte as novidades assim que tiver. Obrigada, viu? Combinado. Até mais. Tchau, Até, tchau. Tchau,
1: tchau.